0: Statoil vurderer å flagge ut tusen arbeidsplasser Veldig dårlig idé, sier SV-topp Dette er Stortingets egen feil, sier FRP Offentlig sektor har vokst med 110 000 stillinger de siste årene Nok er nok, sier FRP's Kristian Tybring-Jedde Og krever full stillingstopp Regjeringen vil ikke love gratis p-piller til unge kvinner. Helseministeren sier det er for dyrt. Skremmende, mener Kristelig Folkeparti. Dette er noen av overskriftene denne siste juli-fredagen. I sendingen skal vi også høre at den tilsynelatende, evig rockende Mick Jagger fyller 70 år. Vi ska møte en av hans fans. Men først... Dårlige driftsresultater over lengre tid gjør at Statoil nå vurderer å flagge ut 1000 arbeidsplasser fra Norge ifølge VG. Konsernsjef Helge Lund bekrefter i dagens næringsliv i dag at selskapet vurderer å flagge ut arbeidsplasser for å sikre konkurranseevnen. Olje- og Ola Borten Moe, hva er din reaktion på at selskapet staten er hovedeier av vil flagge ut bortimot tusen norske arbeidsplasser?
1: Ja, bare la meg begynne med et makroperspektiv, så skal jeg svare konkret på spørsmålet deretter. Det er å si at vanligvis når vi diskuterer oljens betydning i norsk økonomi, og når jeg har det kontaktprogram som det här ser det ju förli att folk har varit bekymrade för trettendenserna i norsk ekonomi, nämligen att den driv att oljen driv kostnaderna upp och därmed gör eh efterfrågan efter arbetskraft dyrare och norsk eh, konkurrenskraft och så at det det för många arbetsplatser med eh, andra ord. Så eh, tror jag det är ohyre viktigt för ett högkostland som Norge att hvis vi ska klara och bevara full sysselsättning över tid så trenger vi kontinuerlig omställning och vi tränger förbedra vår egna konkurrenskraft och det är speciellt viktig i tider då det går gott. Då är det lätt att man sovna av och lätt att man tänker att de goda tiderna fortsätter för alltid. Det gör dem självsagt inte. Och därför så det i Norge i dag, tror jag viktigare än någon gång att man tänker nytt, att man förbättrar egna kostnadspositioner och att man gör det man kan för att man också ska klara att producera värde bättre jobb och goda möjligheter för goda liv i Norge i framtiden. Så till Statoll. som äger i Statoll så har vi en klar förväntning för oss samhället och för de fördelmanger som är knutna till att sällskapet ska ägas och drivas från Norge. Men vi har också ett väldigt klart en väldigt klar förväntning om att sällskapet ska drivas effektivt och producerar värde för de norske, for det norska samhället. Och bara för att ta ett helt kort exempel på det. Vi staten brukar bruke 1 miljon krona mer eh de ellers skulle kunna ha gjort. Så är det för det första staten som betalar det direkt genom skattesystemet 78 men i tillägg så äger vi eh 2/3 av självkostade, dryt det. Och det betyder att staten, alltså den norska fällesskapet betalar långt över 90 av kostnader har knippat till att staten eventuellt drivt dåligare än den kunnat gjort. Och det är ju pengar som vi alternativt kunnat brukt på välfärd, på skolan, på sjukvården. Och det har ju gjort att staten alltid har varit uppfattad av att staten ska drivas effektivt. vi har så går avsatt både ett både hela styra och och administrativa direktörer för att man har eh haft Så vår förväntning det er klokkeklar. Det er et selskap som skal eies og drives Norge. Det ligger der. Men utover det så skal det drives effektivt, og det ska omstilles i takt med tida og TV. Da.
0: Og da tolker jeg deg litt til at det er ikke noen grunn til bekymring over at dette selskapet flagger ut tusen norske arbeidsplasser, fordi det til sjuende og sist er bunnlinja som teller
1: nä eh men det telle också att men är ägd og drivs fra Norge är det därför vi har to 3 delar offentlig ägarskap bland annat men vår klar förväntning är att sällskapet gör vad det kan för att driva effektivt.
0: Og då spelar det knoll roll om om arbetsfasen flyttas ut.
1: Nu har man akkurat lagt med. Nej, nu har man akkurat lagt fram resultatrapporterna för första halvår. Visar ett betydligt bättre resultat än i fjol och det understrekar tror jag hur viktigt det är att sällskapet går igenom sina kostnads eh eller kostnadsposter med tanke på att man ikke bara ska leverera överskott till staten, skattepengar till det norska samhället, men också lag ett sällskap som är levedyktig i Norge och internationellt in i inn i fremtiden.
0: Statsrådet, vi skal diskutere dette i Dagsnytt 18. dag med Fremskrittspartiet, med SV og Arbeiderpartiet. Du har avslått vårt tilbud om å delta i den diskussionen diskusjonen. Hvorfor det?
1: Jeg har sagt at jeg skulle være med på å oppspille til denne debatten. Og la meg også si at de planene som staten nå har lagt frem, bare for å legge det på plass, er helt i tråd med det vi forventer som eier. Altså at man går gjennom sine kostnadspartier kostnadssiden sin og ser på hva man kan gjøre for å, mest mulig, for å drive mest mulig effektivt det er den eneste måten vi kan i Norge på fremover, og så er ikke jeg foreløpig bekymret over de forslagene som har kommet så går det selvsagt en grense før eller siden, knyttet til hvilke funksjoner som ska være i Norge før vi kan si og fremdeles at vi kan si at dette är eid og dreve fra Norge men men eh, hvis den grinsa blir krysset, så ska vi eventuelt
0: eh, gi fra. Takk du ha, eh, Orla Borten Mo. Vi må også nevne at Helgelund og Statoil selvfølgelig ble invitert til å delta i denne sendingen, men ingen i toppledelsen hadde anledning till det i dag. Terje Åsland, du er leder av næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Foreløpig er olje-Negeministeren ikke bekymret. Är du?
2: Det er grunnen til å være på situasjonen. Vi er veldig opptatt av at Statoil skal ha, ikke bare eies og drives fra Norge, men det ska ha hovedkontorfunksjoner, og det skal være strategiske funktioner knyttet til Statoils beslutninger som skal ligge i Norge. Og Statoil også eh, skal være en motor i forhold til syssesetting, men... Så jeg synes det er absolutt grunn til å følge situasjonen nøye. Nå sier nok statsråden også her på slutten at hvilke funksjoner eventuelt som, hvor går grensene i denne diskussionen. Og det er det som er det viktige å diskutere. Det er at ikke Statoil gjennom en sånn prosess nå tapper seg for sentralkompetanse som er med på å styrke eller svekke selskapets posisjon i Norge.
0: Ja, for det må jo være et dilemma for Arbeiderpartiet at et stat, hvor norske stat er hovedeier, selskap flagger ut. Det har vært imot utflagging av arbeidsplasser innenfor alla andre sektorer.
2: Vi har opptatt at Stata skal ha et sterkt, godt og ekte rotfest i Norge, at det er der hovedkontorfunksjonene skal være, og det er der hovedfokuset til selskapet skal være sånn sysselsettingsmessig også. Og det er vi opptatt av, det er også det som Stortinget har ettertryktelig sagt i eierskapsmeldingen, at det er, det er Statoil sine funksjoner. Det er to formål med Statoil. Det ene er som Statsråden er inne på, det skal drives forretningsmessig, mm. men det skal også være en annen side som er forhold til hovedkontor og strategiske funksjoner, og da må det ikke vann ut i. I, i drift av selskapet for å oppnå forretningsmessige fordeler.
0: Ketil Solvik Olsen, du er nestleder i Sjønskepartiet. Du sa til en kollega av meg før sending i dag at regjeringen og Stortinget egentlig har seg selv å takke for at staten er kommet i den situasjonen at de må flagge ut.
3: Hvorfor det? For en måned så behandlet vi revidert statsbudsjett. Der økte regeringen skatterne på oljeverksomheten og hadde en klar målsetning om at det skulle medføre redusert aktivitet i Norge og da en måned senere bli overrasket over du faktisk får den type resultat.
0: Men mener Så, du at regjeringen la det til grund at dette er det vi ønsker, vi ønsker utflag? Jeg,
3: det er ingen direkte sammenheng mellom oljeskatten og den outsourcing som skjer. Nettopp. Det er en prosess som har pågått lenge. Men effektene er det samme. Når man for en måned siden fra regjeringsholdet og fra høyre fra venstre, hører at oljeskatten er viktig fordi man må dempe aktiviteten, så bør den bli for ondre eller skuffet når en måned senere får et oljeselskap som faktisk følger oppfordringen og reduserer sysselsetningen i Norge. Fremskrittspartiet synes dette er uheldig. Ja, det er viktig at øvre i næringsliv stimuleres til økt investering og videre satsing i Norge. Har det hadde gått mye feil. Investeringene i fastlandsindustrien har blitt halvert. Men den løser ikke det. Man begynner å flagge doljenæringen og ødelegge den oljekompetanse vi har i landet, for dette frykter med et gradvis plussje. Dette er i høyteknologisk klunga. Vi er veldig heldige liga som har rekrynga der du både er ingeniør og økonomer finansfolk og mange deler, altså geolog alltid sammen i Norge, for det gir oss en konkurransefordel. Hvis vi nå ser at dette begynner å forvitre gradvis, så er vi bekymret for fremtiden til den beste oljenæring som, som finns i dette landet. Så her har regjeringen egentlig sagt at det er den retningen de vil gå i ved å Så er de nå litt bekymret når du plutselig ser effektene, for du vet at folk blir berørt. Jeg synes eh, kanskje vi skal få en debatt om rammebetingelsene for oljenæring, sånn at vi får en, ikke en alt for stor vekst for de har vokst alt for mye allerede, men at vi får klare opp på alle det tempo og nivået man har, for det är viktig for de som jobber, det er viktig for utviklingen av klinger.
0: Akkurat det med rammevilkårene må vi ta en annen gang. Jeg er litt av dette med utflaggingen i dag. Al Folmerli, du er stortingsrepresentant för socialistisk Venstreparti. Burde staten som eier grept inn å stanse eventuell utflagging?
4: Nei, jeg synes ikke vi ska stanse med mindre det går så langt som så både Terje Årseland og ministern var inne på, nemlig at vi bryter med de forutsetningene som ligger i erskaffsmeldinger. Men vi har lov å stille forventninger til Statoil. Statoil er en bedrift bygd opp på norske naturressurser, og vi kan forvente at en sånn bedrift gjør ekstra anstrengelser for å bidra til å være med og bygge en industriutvikling i Norge, også inn i en modern industritid. Og det synes jeg at ledelsen i Statoil ikke legger tilstrekkelig vekt på.
0: Men det er jo en avveining da. Er det hensyn til norske arbeidsplasser, eller det bunnlinja?
4: Nei, altså jeg mener det at å tenke bunnlinje, det er kortsiktig det er også kortsiktig sosialøkonomisk tenking, fordi at å bygge langsiktig teknologisk kompetanse, det er kanskje av det viktigste Norge gjør for å ha noe å stå på etter oljealderen, og sitt också på teknologi som kan brukes til andre ting enn olje. Ja, det ble, det,
3: dette ble jo regnet å skje av populisme, for SV ja. argumenterer jo imot Statoil i stort sett alle sammenhenger, så sent som i går, ja. så ville jo SV at uh, oljeforhånden skulle slutte å investere i olje og gass, fordi det var feil. Men, men, men det, nå, må, det, nå må ikke det, du bruke den uten... Det, jeg, jeg fikk ordet, så jeg bare snakket det, men jeg håper det er greit. Det, det som er viktig også, for det ene er outsourcing, det andre som Statoil tog opp, det var at de nå i større grad skulle begynne å bruke billige østasiatiske øst, altså øst varft, og det bekymmer meg litt, fordi at erfaringene vi har fra mange nord nå viser jo at disse såkalt billige varfene kommer alltid med en stor tilleggsregning og ofte med forsinkelser. Det er veldig sjeldent de leverer på tid og på pris. De norske verftene derimot er gjerne litt dyrere i men på grunn av bedre organisering og bedre effektivitet, så kan de forsvare det, og du får, en mindre, eller du får ikke de samme overraskelser når produktene leveres. Det også viser også hvor viktig det er at de ikke bare tenker kortsiktig og, og hva som er den tilsynlig av denne prislappen up front, men at de ser på erfaringene sine sånn at vi kan ivareta den teknologi klinger oljenæringen ned, for den skal leva lenge selv om også på fornybar industri og fastlandsindustri. Ja,
4: ja, jeg vil gjerne arrestere noe av det Solvik Olsen tog opp innledningsvis. Han påstår det at det er oljeskatten som er problemet. Nei, problem nei, det er, problemet. er det helt motsatte. Poenget er det at oljenæringen selv har presset opp kostnadsnivået i sektoren på grunn av at det et alt for høyt investeringsnivå, og den oljeskatten er nettopp laget fordi at vi skal redusere investeringsnivået og dermed få ned kostnader som gjør at vi kan opprettholde den kompetensen i Norge i stedet for å flytte ut. Det er forskjell på å redusere aktivitetsnivået for å få et fornuftig kostnadsnivå å flagge ut og det er tydeligvis at Solvik Olsen ikke ser. Jo, han
0: sa, det han sa var faktisk at det var ingen direkte sammenheng mellom Rektiv. oljeskatten og den planlagte utflaggingen, ja, han... bare sånn at vi har ryddet i det. Vet du hva, Jeg må gi Åsland ord igjen. Åsland, dette med, med eierskapsmeldingen, det er jo tydelig at man i henhold til den så kan man akseptere noe utflagging, men kunne ikke staten som eier gått inn og sagt at dette kan vi ikke akseptere?
2: Nei, jeg tror vi skal forholde oss til eierskapsutøvelsen på en ryddig og ordentlig måte. Aktig er...
0: eierskapsutøvelse?
2: Ja, men det er sånne forhold som strategiske elementer for selskapet sånn som dette. Er det naturligt at statsråden har samtal med selskapets ledelse genom eierdialogen som foregår og likeledes gjennom generalforsamlingen, men jeg synes Holmly tar opp et vesentlig poeng, og det tror jeg vi er enige om også, det er at Statal er en viktig motor i en brei kompetanse, som er med på å løfte leverandørindustri, kompetanseindustri i Norge. Det er vi avhengig av. Hvis Statoil över tid velger en annen strategi som gjør at den kompetansen kanskje eh, forvitterer, og at det blir vanskeligere å bygge opp også sterke klinger i tilknytning til, eh, til kompetansemiljøene som olje- og gasssektoren er en, en primusmotor for. Ja, så vi eh, ille ute å kjøre. Vi mm. forvitterer viktige näringsområder eh, och viktige kompetensområder. Därför da... er vi opptatt av at Stator skal i varetaren helhet, at det strategiske funksjoner også ska være plassert Norge.
0: Kjell, så blir jeg kort til det. Du er vel også enig at vi må ivareta disse høyteknologiske klingene?
3: Jo, det har jeg argumentert Nettopp. for nå. Så det er, er kjempeviktig, men da må jo også de rødgrønne forstå at når de øker skattesatsene, når de øker kostnadsnivået på å drive oljevirksomhet i Norge, så har det faktisk konsekvenser i forhold til hva strategier dessen selskapene har. Så en kan ikke den ene måneden sitte og si at nå skal vi øke kostnadsnivået gjennom økte skatter, og neste måned var forundret at det faktisk er sammenheng. Men, men ser, det er
0: poenget, vet du hva, vi er helt nødt til
4: sammenheng
3: mellom de to ja. tingene. Nei, jeg sier dere sammenheng, eller effektene de effekten av det dere ønsker. Effektene av å øke var jo nettopp at dere ønsker å aktiviteten i Norge. Og det, er og det er også det som effekten av outsourcing. Gå og lese stortingsreferatene for det dine folk i Finanskommittet sa. Men det hvertfall... For resten
0: av denne diskusjonen må dere dessverre ta ut, utenfor mine ører. Tusen takk skal dere ha for at dere var med Terje Åsland, Ketil Solvik Olsen og Alf Håmeli. Regjeringen har ansatt 110 000 flere mennesker i offentlig sektor de siste åtte årene. Nå vil Kristian Tybring-Jedde stanse den byråkratiske veksten og innføre ansettelsestopp for alle som jobber med offentlig administration. Du foreslår altså full stopp i tilsetningen av medarbeidere innen offentlig administrasjon de neste fem årene, hvis jeg har forstått det riktig. Hvilke konsekvenser vil dette få?
5: Det vil jo gjøre det slik at du får naturlig avgang i forbindelse med pensjonsalder, og så vil det da være gradvis færre mennesker i offentlig administrasjon. Og da vil du tvinge offentlig administration og departementsråder og departementet underliggende tater til å prioritere mye tøffere enn det de gjør i dag. På samme måte som i de private næringsliv som har en bunnlinje å forholde seg til, derfor har de ikke da flere ansatte enn de strengt tatt må ha og fordi det er aksjonære å forholde seg til det gjelder resultat. I offentlig sektor så har man ikke den type form for aksjonære vi har skattebetalere men de har ikke samme kontrollmulighet overfor offentlig sektor.
0: Ravan Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet 110 000 nye offentlige stillinger i løpet av de siste årene, det høres jo voldsomt ut da.
6: Det første så vil jeg jo si det at det å forvalte fellesskapets penger på en god måte er viktig og ingen ønsker unødvendig byråkrati så vi har jo nødt til å begynne å diskutere hvem er det disse er, de 110.000 nye ansatte etter 2005. Vi har jo 330 000 så en tredjedel av de nye ansatte sin 2005 er i offentlig sektor. Vem er det? Jo, er det fordi vi har sikret full barnehagedekning, er det fordi det er 70 nye årsverk hver eneste uke i omsorgskyrkene, 6.000 nye ansatte i skolen, 2.000 nye årsverk innenfor politiet, eller 300 nye innenfor UDI for å få en raskere asylbehandling. Og i tillegg så, så vi at når vi skulle ha en gigantisk satsing på jernbane, så så vi at det ikke var noen planer for jernbaneutbyggingen, og da var det naturlig å ansette flere som skulle drive med jernbane. Så jeg har også lyst til å si det at siden 2005 så har det vært en befolkningsvekst i Norge på gigantiske 600 000 personer. Andelen offentlige ansatte har vært konstant fra før 2005 på 30 prosent. Det er det fortsatt. Og de er der for å sikre god tjenestyting for å gjennomføre de planene politikerne har satt sig. Så det vi må diskutere tror jeg, og det er bra at Tybring-Gedde begynner å snakke om hvordan de skal inntjene de 100 miljarden de kutter i skatt. Så da er det jo begynne å diskutere hvem er det som gör en unødvendig jobb, Vem i byråkratiet skal bort. Da får vi en ordentlig diskussion om retninger, om hvor de ønsker å ta Norge.
0: Men du sier at av de 110 000 så var det mange innenfor politi och sykepleier og alt det der. Hvor mange av dem var det vi kaller byråkrater, altså folk som sitter på kontoret og administrerer?
6: Det er helt sikkert en del, ja, det eksakte tallet på det, men vi, jo begynne... jo, men vi må begynne å si at det er klart at når det kommer 600 000 nye, så vil det betydning for barnehager, skoler, boligbygging, sosialhjelp, skatt, alle mulige av de tingene som nødvendigvis vil føre til at det er flere som jobber med de type tjenester også. Turing og... er det du får svare? Disse her er jo nødvendige jobber,
0: sier Raben Hallsson. Ja, selvsagt er det det, og de alle fleste som jobber i offentlig sektor er nødvendige i
5: øvelseplasser. Det er ikke det vi snakker om her. Vi diskuterer om vi skal få færre eller flere politifolk. Vi snakker om de som driver med administrasjon. Jeg har selv jobbet 13 år i forsvarsdepartementet, og jeg vet Jag vet att det är både dubbelt arbete och arbete som
0: görs som man senkt att inte måste göra behöver behöva göra. Så om bara för så där är det 110.000 stillingar du vill ha fjärna. Hur stor andel av de 110.000 är det du tänker är överflödig?
5: det som är viktig i offentlig sektor är att departementsrådarna som er närvarande och administrerande i i får en möjlighet till att på något sätt prioritera uppgifter och som menar jag att de som är anställda i departementer också kan byta arbetsplats. Det vill säga si att du jobbar ut ett departement och det är mer behov för ett et annat departement, du är general du skal kunne flyttes rundt omkring som et pool med resources, det er helt naturlig at du gjør. I dag er det slik at man gror fast i departement og den arbeidsplassen man har, har man helt til man går av med pension og så ansetter man en ny. Det synes jeg er en veldig uheldig holdning. Jo, visst det det. har jobbet selv i forsvarsdepartementet, så jeg vet at det er sant, Raimond, så det er ikke noe på. Men har du veksten... regnet på hvor
0: mange stillinger du vil spare ja, veksten
5: i? Veksten i offentlig sysselsetting har vært dobbelt så høy de siste åtte en enn, enn i privatsektor. 16,8 mot 9,5. Ja, det er korrekt. Jo, det er korrekt, Reimann. men det som jeg synes er så trist med deg, Reimann, er at hvorfor skal du umiddelbart med piggene ut, i stedet for å tenke og her er det en som tenker nytt, her er en som tenker som ikke jeg har tenkt før, kanskje ikke den siste tanken er tenkt, kanskje du kan tenke en ny tanke og si at, ja, kanskje det ikke er nødvendig å ha den samme veksten i offentlig sektor som til nå. Kanskje kan prøve se og gjøre ting noe annerledes men... og jeg har ikke tenkt å sparke noen, bare ved naturlig, naturlig avgang, altså med pensjonsalder, og så hva, hva skjer da? Nyutdannede som ville gått inn i offentlig sektor tvinges inn i det private næringslivet for det er der det eneste arbeidsplassene er det ville, det ville være positivt å få en, en erfaring for studenter å jobbe i private næringslivet før man går inn i offentlig forvaltning
6: ingen, ingen uenighet til det, men det er du som lanserte 110 000 uh, nye arbeidsplasser som har kommet i offentlig sektor og da brukte jeg tid til å forklare hvor de har begynt å jobbe igjen det, ja, det, det er innenfor barnehager det er innenfor politi, ja, ja. det er innenfor helt avgjørende viktige ting og i tillegg så er det jo da veldig stor turnover også innenfor offentlig sektor. Innenfor de ulike administration er det mange som jobber i ulike departementer. Men jeg vet at Fremskrittspartiet ønsker jo å nedlegge barne- og likestillingsdepartementet. Det er jo ikke sånn at hvis du jobber i barnevernet så kan du automatisk begynne å gå inn for å planlegge veier. Fordi at det er helt annen type kompetanse. I, Norge, i dag så har du høyteknologi. Du har mye type kompetanse som det er behov for i administration, Men det vi er enige om vi skal ikke ha noe unødvendig byråkrati, og jeg helt sikker på at ekspedisjonssjefene, avdelingsdirektørene, jobber hele tiden for å fjerne unødvendig byråkrati. Og så er det sånn med litt... Det 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 nå sier si, 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 jeg et med litt smil rundt munn, så sier jeg det ja. at litt smil rundt munn. Så vet jeg at dere i Fremskrittspartiet er jo veldig flinke til å holde de offentlige ansatte i sentrale opposisjoner i arbeid. Dere har stilt 850 spørsmål på Stortingets spørretime, blant annet om om hvem som er det dummeste bistandsprosjektet, om hvorfor har ikke regjeringen ditt amnesti for eldre biler med kufangere. Og det er jo klart at alle de spørsmålene her vil jo også kreve mye arbeid. Og du må jo også med det at politikerne etterspør stadig mer kontroll, stadig mer spørsmål om hvordan det går, så vi også som politikere genererer veldig mye arbeid i sentrale administrasjon. Det vi er enige om er at den skal være effektiv og god, Derfor är vi upptatt av att har vi varit upptatt
5: av att jag tydligt att jag fyllde att snacka i alla fall men men, men det är säkert frågor som främjepartiet ställer med undvändig jag kan försvare for dumma frågor och verkligen för främjepartiet eller dumma frågor för Armand Hansson men men eh, poängen är att vi er en demokratisk parti vi ska kontrollera makten det är helt poängen vårt därför ställer vi frågor och stortinget och därför har vi infört det är nettop jag tror att det blir så många arbetsplatser om du måste lägga ett par extra frågor hit till eller andra departement för den sakens utfordringen er at det har blitt veldig mange i, i stedetorganisasjon, og Raimond Hansen er ikke bekymret for at helsedirektoratet eksploderer i, i antall som skal altså kontrollere de som jobber i helsesektoren eller de som jobber i ulike direktorater. Han er altså ikke bekymret for det. Han syns bare at Arbeiderpartiet gjør en strålende jobb. Uansett om sagt at to blir så hadde han sagt nei, det er fem. Nei, det er og jeg er ikke enig i det.
6: Er, det er veldig viktig for meg å si at det er mange ting som ikke fungerer. Det har også gått veldig langt i forhold til kontroll. At veksten i revisjonsbransjen, at veksten i Oslo kommune, mm. i byråkratiet der, der, som også Høyre Fremskrittspartiet gjør ikke nå, no, har gjort det. Så det er jo på en måte en generering det folk ønsker mye mer kontroll, og kravene går der. Men, man skal, hele, ti, som man skal hele tiden være kritiske, men det jeg er helt sikker på er at vi har nødt til å ha en sterk offentlig sektor, og vi har nødt til ha mange ansatte fordi det helse, omsorg, barnehage... Men hvorfor skal så mange flere enn Sverige og mange flere enn Danmark innenfor offentlig administrasjon?
5: Vi har det på langt
6: flere. Vi har... vi... Altså, jeg mener den veksten vi har sett er innenfor tjenesteproduksjon. At, nei, nei, det er ikke det. det er, jo, men, nei, men, men, men for eksempel det at vi ligger etter når det gjelder planlegger i veier, så får det betydning for sentraladministrasjon. Det at vi har et mattilsyn som har økt, er jo det at kravet... Jeg registrerer men, men, at det
5: er en del av at det er mange ting som ikke er gjort, til tross for at dere har ansatt 110 000 nye, så tydeligvis skal dere ansette enda flere for å få dette til, men tror du det kommer 5000 000,
6: 10 000, 15 000 har, til at forsøk, man det? Men vi har Ja, jeg
0: er her, ja, vet du hva? Dette var kjempeinteressant <laughs> å høre på. Jeg er nødt til å sette strek er enige om at vi skal ha noe unødvendig brukertid, og så er spørsmålet hvordan vi går den veien dit. Ja. Tusen takk. Raume Hansen, bli gjerne sittende, for jeg vil gjerne diskutere med deg. Takk til Kristian Tubring-Ede.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast
0: nrk.no-dagsnytt 18. Ja, egentlig så vil jo ikke jeg diskutere noe mer med deg, Raimond Hansen, men det er kommet inn et par herrer som gjerne vil. For tidligere denne uka sa Oslo murer Eirik Kornmo at han var villig til å vedde kasse murerøl på at han var hovedstadens eneste norske murer om fem år. Han oppfordret norsk ungdom til å styre unna byggfag og fagbrev. Jeg har lest det du skrev, men kan du ikke bare gjenta kort, Kornmo? vad er hovedproblemet i din bransje?
8: Och problemet är enormt med ufaglärda i Oslo. Så visst du tar byggfack så får du ju jobb när det är färdig. Du får erkandeständig lön. Så så därför så är det är lite reellt att säga si till norsk kungadöme att de skal ta byggfag når det egentligen innebär att du gick på en lön du inte kan leva.
0: Och det är utenlandske arbetare som ikke har samme fackkompetens som dere. Ja,
8: det. Ja, det är ett stort sett ufaglärda i Oslo kanske nått 90 där vi har Som då gör paglat där bara.
0: Hurdan det din arbetsdag?
8: Nej, alltså prisene, alltså välstånden, levestandarden går ju ned, så det är ju förfärligt svårt att driva ett firma och leva av det heter väl. Mm.
0: Kan du leje in utenlandske arbetare till oppdrag för dig?
8: Ja, ja, det kan jag göra.
0: Men det är ju då ofaglärta.
8: Stort sett så är det bara ofaglärta.
0: Hvordan lønner du dem da i forhold til dine egne faglærte?
8: Nei, jeg lønner minste lønn, som da også ikke er akkurat noe å rope hurra for. Så, eller så overlever man ikke den bransjen her.
0: Finnes det nok murere i landet nå til å dekke det behovet vi har for den type arbeid?
8: Nej men det har jo gått in så mange ufaglærte i, altså som jobber som murere. Så jeg var jo på Finn og søkte på stillingledig i Oslo for eksempel. Det var en stillingledig. Og det var ikke fast, det var på prosjekt. Så, så mesteparten av arbeidet er jo besatt av ufaglært arbeidskraft som jobber som murere.
0: Hva er din løsning? Forslag til løsning?
8: Ja, det er jo Norge ut av EØS-avtalen hadde vært veldig bra. Ellers er det... Stopp, altså sperre grensene. Ja. Ellers er det krav til, altså hvis du driver en næringsvirksomhet som håndverker, om det er maler eller hva det er, at den som utfører arbeidet har fagbrev. Altså det er et lite skritt på vei.
0: Men samtidig, hvis jeg skulle ha utført malerarbeid og grensene var stengt, og du sier at det er ikke fagfolk nok Norge, så ville jeg jo stått der da med skjegger. Jo, men
8: det, dette er jo en politisk utvikling som de har, altså konsekvensene av at det er få murer i dag, jeg er jo fordi at de har regjert i 15 år. Mm. Så dette er jo styrt sånn som det er i dag.
0: Mm. Ramon Hansen har så lyst til å svare, men har lyst til gå til deg først, Per-Olaf Lundhagen, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hva var din første reaksjon da du leste Kornomås utspill?
7: Det var at det var en ærlig beskrivelse av virkeligheten. Jeg møter den virkeligheten i veldig mange fag. Det er veldig mange fag nå som blir utsatt for en urettferdig konkurranse, slik sånn at norske arbeidsgivere og norske fagfolk dem blir tapende. Og det ene faget etter andre blir overtatt av ufaglærte og av firmaer som Norske myndigheter i mange tilfeller har liten kontroll med.
0: Og du har sagt tidligere i dag at Arbeiderpartiet svikter arbeidsfolk.
7: Ja, jeg har det, for det er jo Arbeiderpartiet som historisk har den største troverdigheten for å ivareta lønnsmottakere sine interesser. Er de ferdig
0: med å miste den troverdigheten?
7: Ja, jeg vil si det. Altså, Senterpartiet har jo en stor troverdighet for arbeidstakere, og kanskje ikke minst for småbedriftsledere. Småbedriftsledere i dag som ønsker da å drive virksomheten utifra norske forhold, for å si det sånn, taper det ene anbudet etter det andre og blir utsatt for noen utrolig vanskelige etiske valg. Og det her med friest mulig bevegelse av arbeidskraft og kapital og tjenester over landegrensene, det skaper ett hvert så store utfordringer. Vi vet i dag at de seks største utleie, arbeidsutleiefirmaene i Oslo har to ganger så mange ansatte som de seks største entreprenørfirmaene. Og det här blir akselerende problematisk og er den største utfordringen for den rødgrønne regjeringen. For det som er klart er at det høyere eh, regjering vil bare gjøre av enda verre. Så det er jo innenfor den rødgrønne alliansen at mm. det her må finne sin løsning.
0: Men jeg tänkte at akkurat i så skulle vi ikke snakke om eh, EØS-avtalen, men mer se på den situation ja. som vi er i i dag og Rødman Det er jo alvorlig hvis det er slik at det kommer utenlandske arbeidere som må leve på lønninger som ikke er akseptable, som har arbeidstider, som er ulovlige, altså alt dette som du selvfølgelig vet. Og det sitter rolig og se på det.
6: Jeg er veldig glad for den debatten som Kornmo har dratt opp. Jeg har selv på den. Vi har vært i stedet på flere byggeplasser. Og det som du tar opp, som Kornmo tar opp her, er jo at det nå ikke finns et market for svennebedrifter. Det er jo det realiteten er. At det holder i dag, at mesteren har ett svennebrev, og at ingen av de ansatte som rørligere, murere, betongarbeidere, så finnes det et... Ja, de et fagbrev, Nei, ja. de bør ikke ha et fagbrev. Så lenge mesteren har et fagbrev, du kan fylle opp på en måte vennen med ansatte, og så bygge en hytte eller jobbe, på en industriarbeid... jobbe ute på et byggeprosjekt. Forskjellen er for eksempel elektrikere. Elektrikere har autorisasjon som gjør at der finns det krav. Der er det krav til fagbrev av elektriker som faktisk utfører jobben. Og derfor og har D... vi nesten ikke utenlandske og elektriker
0: i dette helt landet. Helt riktig,
6: det er DSB som gjør det. Og så er det jo sånn at det har vært en... Siden 1992 så har vi hatt en dobling av kjøpekraften i Norge. Det betyr at etterspørselen, etter både privat ved likehold, sett opp nye hytter, det offentlige, skoler, sykehus, barnehager har ført til en enorm vekst innenfor dette. Og så mener jeg at på veien der så har vi mistet noe vesentlig, det at vi ikke har greid å fått et helhetlig regelverk. Og det helhetlige regelverket har vi hatt anledning, det må vi innrømme, Per at det har denne regjeringen med kommunaldepartementet sitter på, det. det er ikke noe grunn til å kaste ball mellom oss, som har anledning til å se på plan- og bygningsloven, og vi har ikke gjort tilstrekkelig for å etablere et regelverk, som gjør det mulig at man stiller krav om at de som faktisk også utfører jobben, er fagarbeidere. Det, er det, ene, Men, det kunne man også krevde autorisasjon av andre faggrupper enn det, elektrikere? Jeg mener at det er den retningen vi igjen okay. må gå i. Og så har vi gjort en del. Ja. Vi har, ikke, ikke, han, nei, ikke ta han bare, hele Lissak, jeg vil spørre kone han hei.
0: syns om en sånn autorisasjon for murere, betongarbeidere, malere. Ja, selvfølgelig, altså, krav
8: om fagbrev. Altså, det vil gjøre det lettere for en en nyutdannet om murer med fagbrev å få jobb. For da blir det jo ikke sånn at man kan ansette, eller bruke ti ufaglærte. Altså, da vil du få mer etterspørsel
6: nettopp. Uh, Rave Hansen, jeg måtte bare ha det noe. Ja, det for... dette, dette er viktig, og jeg tror at det har liksom, det, her har alle politiske partiene litt for skjømt så vi sitter og ser, ser, ser på dette nå. Vi gjør en del når det gjelder handlingsplan mot sosial dømping, almenøring av targifartaler, slik at det finns i realiteten en en minstelønn. Vi må gjøre noe med kontrollregimene ute, arbeidstilsynet, at folk faktisk er organisert, har muligheten til å kontrollere ute på de ulike byggeplassene. Der må det skje mer enn det som gjør i dag. Lundtagen.
0: Da må jeg spørre deg, er du enig med Ramon Hansen at dere, dere i de politiska partiene har forsømt dere i forhold til det regelverk.
7: Ja, det er klart at, at, at vi har jo ikke tatt inn over oss den virkeligheten som Kolmo her, her beskriver. Og, og de av oss som har prøvd å si det på Stortinget har jo blitt eh, sett på som ganske spesielle og, og har fått ganske mye negativ ord for på på det. Altså, men det som er kjernen i saken, det er jo at når du har ett system hvor du oppmuntrer det friest mulig bevegelse av arbeidskraft over grensene, mm. en skal göra det stadig friere, og forholdene i Norge er där, mens forholdene i de andre landa, den går sånn, forskjellene øker, så trenger du ikke være rakettforsker for å forstå at du får altså en tilstrømming av fagfolk fra andre land i stadig større strømmer. Og det, det, det skjønner jeg. Østeuropære kommer til Norge, og ukrainere kommer til Østeuropa. Dette her er noe som skjer mellom alle land. Det er race to the bottom. Og du, Vi kommer ikke utenom å ha, å ha en større regulering av bevegelse av tjenester arbeidskraft och kapital over landegrensene for det syvende siste er det nasjonalstaten som har ansvaret for at alle arbeidsfører skal ha en, en jobb. Derfor. Og vi har jo så mange ungdommer som er interessert i sig i seg
0: i, i fag. Men är du enig med kornemåten? For nå sitter vi i det EU-sklisteret ja. igjen, og jeg vil uttale det. Ja. Men är du enig med kornemåten i at vi ikke bør oppfordre unge mennesker til å ta fagrett og
7: Ja, sånn som det utvikler sig nå, så er jag enig i det.
0: Hvordan blir fremtiden for Norge da? da? Vi fremtiden
7: et... blir den att fagfolk som som er murere, som er tømmerere, som er malere. De kommer fra andre land.
0: Men det kan jo hende at den økonomiske situation utvikler sig i de landene. Kanskje de reiser
7: Det kan hende det. Men det vi er mest redd for, det er jo at hvis den boomen som vi nå har i Norge trekker seg tilbake, hva skjer da? Hvilke konflikter kommer da? Altså, jeg har selv en sønn som er utdannet med fagbrekk som tømmerer. Og vi så jo her vad som kom til å skje, så han tog sig jo videreutdanning for å komma i en ledende stilling. Det er jo det folk gjør, men det er jo ikke alle som er interessert i det. Det er jo utrolig mange som er interessert i å kjøre lastebil. Og hvordan går det med dem? Hvordan går det med drosjesjaffører? Hvordan går det med bussjaffører? Hvordan går det med det ene faget etter det andre? Dette er helt logisk Ett resultat av at du skal ha friest mulig bevegelse.
6: Jeg tror, Per-Olof, nå at vi ikke skal være feige. Nei, at, skal vi, vi skal være. ikke være feige fordi det er veldig lett her å skylle på EØS. Det er ingen, ingen begrensninger Stortinget har vi som politiske partier til å skjerpe inn regelverket slik at markedet for svennebedrifter blir bedre. Det er ingen i den norske storting som gjør at ikke vi kan stille krav til at de har fagarbeidere. Så vi må først på en måte feie for egen dør, og det har vi, det har vi, mulighet, det har vi mulighet til. Og her er reglene helt ulike i, innenfor EØS-området, innenfor EU. Så her, her har vi fulgt muligheten til. Jeg må til... bare avbryte ja, hvis, det så,
7: hvis det var så enkelt, så er jo da et tankekors at den rødgrønne regjeringen ikke har gjort noe med det i de åtte årene vi har sittet i. Det er ikke så enkelt okay. fordi at det utenlandske bemanningsselskapet kan komma in i Norge, og de er stadig voksne.
0: Jeg må bedre mine herrer om å feilere ut min dør. Tusen takk for at dere kom, Erik Holm og Per-Olaf Lundteigen og Raimond Regjeringen legger opp til at det blir flere aborter bland unge. Det hevde Kristelig Folkeparti etter at helseministeren har sagt foreløpig nei til gratis P-piller til kvinner under 25 år. Dermed trosser statsrådene anbefalingene fra helsedirektoratet som mener att det är det mest effektive tiltaket for å redusere aborttallene her i landet. Elisabeth Luland du är leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom. Du har karakterisert regjeringens holdning som skremmende
9: ja, vi snakker mye om at vi ønsker å få ned aborttallene. Jeg tror alle partiene på Stortinget er enige om at vi har for høye aborttall, og vi er enige om at det er problematisk for samfunnet, det er utfordrende for helsevesenet, og det er vanskelig for de jentene, det gjelder veldig mange av dem. Og har vi hatt et prøveprosjekt. Arbeiderpartiet var med på det. De sier at det er for å få ned aborttallene, og likevel når resultatene kommer og det viser seg at det virker, så ønsker de ikke å gjennomføre.
0: Men er det det at prevensjonen er gratis eller eventuelt subsidiert av staten som gjør at aborttallene går ned?
9: Det vi har sett i den undersøkelsen som har vært nå som helsedirektorat og den forskningen, tyder veldig sterkt på det. Man ser at økingen i bruk av hormon hormonell prevensjon går betydelig opp. Eh, og så har man sammenlignet med tilsvarende grupper i andre byer som ikke har hatt noe spesielt eh, tilbud, og der eh, har den vært stabil og ikke gått opp. Og men det dere snakker henne.
0: opp til 25 år, ikke sant? Det det dere vil. Men, men er denne prevensjonen så dyr at kvinner ikke har råd til den?
9: Det spørs hvilken prevensjon man snakker om. Nå har det, det fortidens vi men... om P-piller. Mm. Eh, og det er noe ganske få i den gruppa som om man skrapte sammen at man hade ikke hadde noen mulighet. Eh, men sånn er det. Vi tar noen løft sammen som samfunn ofte og bruker penger på grupper fordi vi ønsker å oppnå noe som vi mener er viktig for samfunnet å oppnå. Og vi mener att det er viktig å fornede aborttallene.
0: Uh, og totalt sett så er det gjort beregninger på at en sånn, uh, hvis man hadde gitt gratis PPL, så ville det komme på i underkant av 100 rundt 90 millioner kroner ja, i året.
9: Cirka 100, må du
0: uh, si. Ja. Uh, Kjell Erik Høie, statssekretær i helse- og omsøktepartementet. i alderen 20-24 år er dem som oftest tar abort, og dere vil ikke bidra med i underkant av 100 millioner for å halvere disse aborttallene.
10: Ja, det är för att vi är nötta att se de pengarna upp mot andre goda formål. 100 millioner är ju pengar att bruka på utgångspunkte friska kvinnor som i vart fall de allra flesta har råd till detta till. Och så är det också så sånn att vi är ju helt eniga med till och i att vi skall ha ner aborttallarna och vi har ju i iverksatt en rekke tiltak för å få det till och abortballen i Norge är också på väg ner. Men så må vi over og til erkjenne at ting koster penger og at vi må gjøre noen prioriteringer, og det har vi altså gjort i denne saken.
0: Men øye, unnskyld meg, altså det er gjort undersøkelser som viser hva eh, aborter koster i Norge. Kostnader for uønskede svangerskap hos kvinner i alderen 15-24 år er 164 miljoner kroner.
10: Och men, ja, men, ja, men vi kan om bruka disse pengarna bättre på andra måter eller att vi kan uppnå det samma med mindre pengar så tror jag det är en viktig diskussion. Ja men det kostar 164 miljoner. Vi vet för exempel att de dessa som har varit igenom uh, den undersökelsen, de har också blivit följt upp med rådgivning och där är mycket som tyder på att den rådgivningen kanske är väl så viktig som att pepillen är gratis. Men det er ingen här som är emot tiltaket. Vi tenker att det er viktig, og derfor har også Arbeiderpartiet vedtatt på sitt landsmøte at vi ska trappe opp dette, men vi har altså ikke funnet de hundre millioner nå, og sånn er det av og til å politiker, man må gjøre noen prioriteringer.
0: De har ikke funnet pengene, er det greit for deg da?
9: Jeg er veldig glad for å høre nå at det ikke er noen som er imot tiltaket, fordi jeg var overvist om det i dag tidlig, da Større uttalte seg til, til VG. Det virket ikke som han var for da. Det er klart 100 millioner er penger, og det er klart det er mye annet man ønsker å bruke penger på. Men det koster også samfunnet ganske mye at vi har mange aborter i Norge, at vi har høye aborter i den aldersgruppa, både økonomisk og selvfølgelig også den belastningen det er for de jentene.
10: Men det, er vi helt, det er vi helt enige om, og derfor så er for eksempel Norge ett av de landene som gir flest gratis kondomer ungdomar vi delar ut cirka 6 miljoner kondomer i året och det är viktigt att huska på att detta är bara en del det med hormonell prevention är bara en del av den skyddelsestrategin för det det beskyddar ju mot för exempel HIV och klamydia och sexuellt överförbara sjukdomar så det är viktigt att detta där i så fall kommer i tillägg till kondombruk och så har vi också satsat mycket på hälsostationer på studiestäder och vi har också tackat att vi det nästa år ska styrke skolhälsovården med 180 miljoner är ju inte så sånn att inte vi vill bruke pengar på dette, men vi vill också bruka pengarna lite annorlunda så prioritera lite annorlunda på kroppen.
0: Men men øyde, har ju altså fått klare råd både fra hälsedirektoratet och jag sitter här också med ett eh, skriv fra norsk onkologisk förening som är helt entydig i att det är särskilt den långtidsverkande prevensjonen som har effekt for att reducera aborttalen och ingena av dem peker på denna uppföljningen efter på som ett eh, huvudargument
10: så altså, rapporten från Sinte pekar ju bland annat på det. Ja bland annat ja och det är det jag säger också bland annat på det. Men det är eh, viktigt tror jag att tänka igenom att disse pengarna också kan du också av till må uh, vägas upp mot andre typer tiltak och uh, i förhåll till skola hälsetjänsten för exempel som kostar 180 miljoner så har vi alltså prioriterat det framför disse pengarna. Eh uh, så är det då som diskussion och den tror jag det är viktigt att vi tar om vi skal bruke 100 millioner kroner på subsidiera subsidiere helt prevensjon til friske jenter som veldig mange av dem i stand på å betale for dette selv.
9: Men det er ikke nytt att vi bruker penger på friske mennesker i Norge. Det, det kalles for forebygging. Det har vi drevet med i mange år. Det er oppfattet at regjeringen har vært positiv til. Det er KrF-positiv til. Vi bruker mange millioner i Norge på å prøve å få ungdommer til å ikke begynne å røyke. Det er friske Men... ungdommer som man bruker penger på å forebygge mot. Det bruker vi mye penger på. Og det skulle ikke være noe i verden för att vi brukte det også for å forebygge noe så viktig det, som aborter. Det
10: skal vi selvfølgelig gjøre men vi brukar också väldigt mycket pengar på förebygg. Vi brukar mycket på informationskampanjer och som jag sa på skolhälsetjänster och vi brukar pengar på gratis kondomer. Men så må vi av och till göra någon avvägningar och då blir det två diskussioner vi måste ta. Det ena är, vad ska vi prioritera? Vi har två goda tiltag upp mot varandra som kostar 100 miljoner och det andra är hur långt ska samhället gå i att betala gratis prevention? til friske ungdommer, og det er en helt fel diskussion og så långt jeg kan se, så har jo heller ikke Kristelig Folkeparti, i sitt budsjett for uh, 2013 lagt inn disse hundre millionene, og, og det er ikke fordi jeg KrFs vilje til å gjennomføre dette, men fordi man av og til må gjøre noen prioriteringer, fordi det er mange viktige saker uh, som skal
0: uh, ha penger. Helt kort i sluttet står KrFs budsjett, eller?
9: Jeg tror det er ingen som kan beskylle KRF for å ikke jobbe mye på å få ned aborttallene. Det er en representant fra vårt parti som har stilt spørsmålet som gjør at dette i det hele tatt ble en debatt i dag. Tusen takk for, du,
0: takk for at du kom i studio, Elisabeth Løland, og takk for at du var med oss på telefon, Kjell Erik Øie. I dag ble Egypts tidligere president, Mohamed Morsi, formelt varetektsfengslet etter å ha vært holdt i husarrest siden 3. juli. Store folkemengder har igjen tatt til gatene, mange av dem etter oppfordring fra Herren, som har oppfordret dem til demonstrasjoner for å vise avsky overfor den tidligere presidenten. Morsi tilgjengere på sin side protesterer mot kuppet og mot varetektsfengslingen av den lovlig valgte presidenten. NRK-smittehøysen-komponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er på Tarirplassen i Cairo. Hvordan er stemningen nå?
11: Här är det stappfullt. Det är masse, verkligen, riktigt stora mängder här. Eh, militärhelikopterna flyr över jävligheter och folk jublar. det är också mange nationalistiska slagord som ropas eh och många bilder av fältschefen general Abdel Fattah al-Sisi som nu har tagit ordet för att tolskli ut i gatorna för att ge hären ett mandat till att slå med på terrorisme och politisk vold. Nå flyr det et aparthe-helikopter i meget slav høyde over Marirøy-plassen her til stor, stor fornøyelse for folkemengden. Så det virker jo som om dette mandatet, hvis det er det man har, som man har ønsket seg. Altså, hvis vi vill, så kan vi godt tolke dette i den retningen, for det er som sagt mye mennesker ute i gaten i kveld.
0: Tusen takk skal du ha Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Torge Larsen, statssekretør utenriksdepartementet. Du har nettopp kommet hjem fra Egypt. Jeg så da Falkenberg Mikkelsen sagt, at du nikket og liksom så for dig de bildene han beskrev nå. Ja, du,
12: jeg, jeg dro ut i, i natt eller morgentimene og da mobiliserte Herren helt tydelig. Det var stridsvogner og, og var overalt. Og det er, som, som Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier, Altså det er en dag vi vil se mobilisering fremover, vi vil se enorme menneskeminner, tror jeg, i, i gatene i dag. Det kan gå gært. Ja, du har et
0: skjebne, eller fare for et skjebne døgn. Ja, jeg mener at
12: dagen, mitt inntrykk, etter å ha snakket med, med mange, veldig mange, i løpet av tre, tre døgn, er at dagen i dag, og morgendagen, vil jeg si, vil kunne vise hvilken retning dette, dette går. Det er... Tegn på, altså det er følelser som renner over. Det er, også, det er klart når en forsvarssjef-general oppfordrer til å marsjere i gatene, så vekker ikke det gode situasjoner. Jeg har møtt den midlertidige regjeringen og insistert på at nå må det tas ansvar, ro men også vise at man går den veien man har sagt man skal gå, nemlig å åpne for et inkluderende altså mulighet for å delta. Hvis det går den andre veien, og de opplagte sikkerhetsutfordringene som landet står overfor, mm. brukes som påskudd til å gjøre noe langt mer enn å gå etter kriminelle, så eh, kan dette gå virkelig galt av
0: Hvordan tolker du denne formelle varetektsfengslingen da den tidligere presidenten Morisian altså sittet i husarrest, og det var en grense for hvor lenge man kunne holde ham i husarrest uten å ha på en måte et rettslig grunnlag for det? Altså, Prinsipielt så har vi sagt i, eller har sagt i alle samtalen jeg har hatt
12: at politikere når det gjelder politikk de dømmes i valglokaler, ikke i, i rettssalen. Hvis det, er, hvis det er bevis for kriminell aktivitet og handlinger, så må det føles på en troverdig måte. Når en president som er valgt, så er selvfølgelig kravet til at det er en troverdig enda større. Nå har ikke vi sett disse tiltalepunktene noe annet enn gjennom media, men det er klart at den hele verden følger med
0: hva slags prosess dette skal være. Mona Abdel Fadil, du er forsker i FAFO. Kan du si noe mer om hva disse tiltalepunktene mot Morsi går ut på?
13: Jeg er også kjent av denne saken gjennom mediene, så jeg er heller ikke helt sikker på alle punktene, men noen av de tingene som vi har lest går ut på at Morsi er tiltalt for å ha med Hamas i Palestina i forhold til både interne stats. Eh, anliggende i Egypt eh, og, og frigjøre eh, politiske fanger fra fengselen i Egypt blant annet. Men det var jo 2011, hvorfor har ikke de tiltalepunktene kommet før da? Nei, det er, det er noe med denne timingen som er veldig skummel og ganske ekkel egentlig, og det er litt det som er det som skaper en del uro også i Egypt nå, er jo nettopp den timingen hvorfor kom dette akkurat i dag når det er varslet store demonstrationer på begge sider, og ikke minst når Sisi selv har bett Egypt om å komme og støtte han. Altså for... herrsjefen. Herrsjefen, ja, og, og, og sagt at der ved å komme i gatene sammen med han så, så viser man eh, folkets vilje som jo er en, en veldig, et veldig klar signal om at han, eh, eller det i
0: hvert fall kan tolkes slik at det er han som eier folkets vilje ved at han ber dem om å gå ut i gatene nå det, det tror jeg Larsen sier at det dette landet trenger nå er samtaler og uh, forhandlinger og en slags konsensus. Denne varetektsfengslingen ser for meg til å være et, et skritt i motsatt
13: retning. Det ser definitivt ut som et skritt i motsatt retning, men det synes jeg også talen til generalen Sisi også uh, kan tolkes om. Okay. Måten han uh, beskriver at uh, nå skal Egypte stå samlet mot vold og terrorisme så, så tenker han ikke på militærhets eget vold mot eget folk. Det er helt tydelig. Uh, det, det han sikter til er brorskapet og, og og han tegner et bilde av brorskapet som terrorister og som voldelige, og det, er, det finnes selvfølgelig støttespillere av brorskapet som har eh, manet opp til vold, men, men, men det er ikke slik att hele brorskapet kan betegnes som en terroristorganisasjon, slik som Sisi nå prøver å, å tegne, og det, det er eh, absolutt ikke noe så veldig stort håp om dialog, eller det, er, det innbyr at det ikke til at brorskapet kan strekke ut en hånd og si ja takk, vi forhandle. De har tegnet et bilde som er veldig vanskelig for brorskapet, og, og være med å forhandle med. Frontene skjerpes da, tror jeg.
12: Ja, det er, et, det er et splittet land. Det er enorme følelser i, i gatene. Jeg vil si at faren for at ting altså, tar av i den forstånden at, at man kan velge å, å ri gata, snarere enn å, enn, å, enn å bidra til å kontrollere gata, mm. det er det som jeg tror nå er faren. Du kår en egen dynamik, og det er en voldsom adrenalinbølger. Vi merker det bare som, som vestlig, det er klart at... Uh, ja, hvordan merket du det? Ja, det er en, ekoit, det er en e egyptisk nasjonalisme, hvor på en måte alt fra utenlandsk hold uh, som, som er å kommentere er en slags innblanding. Uh, det vi uh, har vært veldig tydelige på, uh, det er jo at dette er en egyptisk prosess, men, men vi betrakt det rätt utifrån altså helt principiella eh uh, alltså betraktningen var var ett et var legitimt demokrati kan vara, var ett legitimt styre
0: kan vara. Var det, det... skarpa toner i uh, mötena med regeringen? Uh, det var
12: nog också tydliga ord. Uh, jeg var uh, väldigt tydlig.
0: Eh uh, Och
12: de bad dig hålla fingrarna framåt eller? <laughs> uh, på mode de de betonade att detta är en egyptisk process, alltså det jag uh, var tydlig på det er det bortbudskap hela tiden att allvar av det som skjedde 30. juni. Det bestemmes på en måte hver eneste dag i øyeblikket, de nærmeste dagene. Det er det som vi definere vad dette var
0: for noe. Du er urolig over dette?
12: Det er fordi eh, når du har så store eh, følelsesmengder eh, eh, og eh, fare for utnytelse av av, av detta eh, i ett viktig land, eh, i ett land som betyr noe mer enn sig selv, i en region som allerede står i flammer, så er dette, dette alvor.
0: Mona Amdelfadil er gutt på randen av en borgerkring nå?
13: Jeg håper at borgerkrig er et altfor sterkt ord. Det håper jeg virkelig. Men det er ingen tvil om at... Eller det som bekymrer mig er at mange av disse tingene som nå skjer er designet nettopp for å sette følelser i ild. For å gjøre folk sinte og for å få dem til å miste litt kontroll. Og det ser ut til at det er på en måte... det vil være en inngang for då da å komme inn og si at nå vi ha kontroll igjen over, fordi dere klarer på en måte ikke å, å samarbeide dere imellom. Så det er det neste, som er skremmende.
0: Og de neste døgnene vil være avgjørende, kanskje, Tusen takk for at dere kom, Tøgge Larsen og Mona Abdel-Fadil. Vi skal avslutte denne fredagssendingen med litt lettere takter. For i dag fyller en av rockens aller største levende legender 70 år. Og Mick Jagger håller fortsatt koken. Hjertelig velkommen, Siv Grønaker. For de av dere som ikke vet det, så hørte vi altså Beasts of Burden her. Siv Grønaker, du er, det kan man vel si, godt over gjennomsnittlig interessert i Rolling Stones. Ja. Jeg har fått vite i dag at du har vært på 122 konserter med dem.
14: Ja.
0: Første gang på Sjølystallene, du var sju år. Mm. Hvordan vil du beskrive jubelaten?
14: Nei, han är en energisk eh uh, lite tjurig eh uh, lite men samtidigt varm uh, han har ett businesshode av dimensioner eh uh, han er lite sär uh, han er träningsnarkoman blitt det ja eftervärrt ja eh uh, han och han veier maten han spiser 150 gram lax Uh, og han har en norsk personlig trener som uh, sørger for at han uh, løper riktig og nok uh, og spiser sunt. Og, og det, Men er han en like god musiker? Ja, faktisk. Han synger jo bedre nå enn han gjorde før han fikk hjelp til å bruke stemmen riktig. Og nå holder også stemmen mye bedre. Han har i perioder hatt problemer med stemmebånd og som betennelser bak i halsen. Så, mm. men nu avlyser Ike konserter längre, rätt och slett för det han har lärt att bruke stämmen ordentligt.
0: Du i juli så spelade det alltså Rolling Stones för 65 000 människor, två dagar på Radio Park.
14: Ehm, två lördagar
0: på. Ja, två lördagar på Radio Park. Ja.
14: Mm. du var på en, begge eller? Nej, en. av dem. Ja, Hvordan var det? det var ganske magiskt eh för det mörker falt på og det var fem generationer människor där fra fem till runt 80. Någon med rullator, andra med stock, men de flesta var faktisk uppsiktsväckna unge. Så det var det var otroligt mycket sån och folk upp till 30 där. Eh och väldigt väldigt Det vill jag tro. Ja. Og for för det är har ju
0: lika gärna inte Rolling Stones ända. Altså, det går ju kö över för dig?
14: Nej. Det, det var på 10 år siden på min 45-årsdag, så fikk jeg en gave fra noen venner, og det var en Stones-tatovering. Og så tänkte jeg at ja, ja, dette går ikke over. Det har jo ikke gjort det nå. Så det, den tog vi.
0: Du har tatuert? Ja. Ja, det skal ikke spørre om hvor jeg er.
14: Det er bare på skulderpå, ja, så det er ikke så veldig interessant. Oh, nei, okay. ja.
0: <laughs> det er fem generasjoner som, som dyker om, men samtidig så har det da, i, hvert fall i engelske aviser vært litt kritikk av at han fortsatt står og rokker, og noen synes at da begynner han å bli for gammel.
14: Ja, hva er for gammelt til å rokke? Hva er for gammelt når, du, har, når hjerte, du legger hjertet ditt i det, du har lidenskap for det du driver med, og det er liksom det som, som holder dig ung og i livet, når du får lov til å stå foran publikum og gjøre det du liker aller mest i verden. Han kunne ha gått av med pension for 8 år siden. Han hadde penger nok? Ja, altså han, kunne, han kunne jo faktisk ha... Han kjører jo, han vil, gratis, kollektivt, <laughs> og har gjort det i ti år, faktisk. Men du,
0: vi nærmer oss veldig slutten ja. på denne sendingen. Rolling Stone turnerer fortsatt,
14: men ja. det, kunne det ikke vært gøy å se til Norge, tenker jeg? Jo, og det får vi anledning til. I oktober-november antagelig to konserter i Telenor Arena, fordi vi har mye penger, og de vet at de har en kjempestor fanbase i Norge. For eksempel boka Keith Richards solgte mer i Norge per capita enn i noe annet land i verden. Så Stones står kjempestert i Norge.
0: Og Siv Grinnaker avsluttet denne Dagsnytt 18-sendingen med en gladmelding til alle Rolling Stones-fans. Det kan også være en mulighet for at de kommer til Norge i høsten. Tusen takk skal du ha, Siv Grinnaker. Dermed er det slutt på denne Dagsnytt 18-sendingen, faktisk på hele denne Dagsnytt 18-uka. Ansvarlig for dagens sending var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret det har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold og sier takk for nå.